0: Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Un día más, queridos amigos, comenzamos en este momento Cocina Sana, vuestro programa de cocina que es mucho más que un programa de cocina, porque ya sabéis que además de esas recetas estupendas que tenemos al final del programa, tenemos también las propiedades, en este caso, las propiedades de la albahaca. que sí, Ana? Sí, vamos a hablar de la albahaca hoy. Nos vamos a sorprender. Mm-mm. Ya sabéis, estamos con Ana Ribeira y con ella pues compartimos el programa de hoy y, y muchos programas que, que estamos compartiendo este tiempo. Bueno, pues la albahaca mmm, nos suena pues porque es una planta aromática en principio Verde, y yo creo que casi todo el mundo la conoce, pero danos algunos datos para refrescar la memoria. A ver, si sí, realmente es una planta aromática y es muy apreciada en la cocina, tiene un gusto dulce, fragante. Y parece que es más fuerte en el verano, cuando el sol hace que aumente su intensidad. Uh-huh. Las hojas más perfumadas son aquellas que se recogen poco antes de, f- de su floración. De hecho, es el momento perfecto para recoger las hojas, quien quiera secarlas. Ajá. Antes de que florezcan, recoges las hojas y las vas secando. Incluso las puedes congelar. ¿eh? También puedes tener albahaca congelada todo el año. Muy bien, muy bien. Es una planta con la que se cocina, con la que además se hacen incluso infusiones. La cocina, como decías, es muy, muy apreciada. Bueno, y para aquellas personas que no la tengan muy vista, ¿nos puedes dar una descripción así un poquito de cómo es esta planta? ¿Cómo la reconocemos? Bueno, pues tiene unas hojas que es graciosa, porque por la parte de arriba es un verde intenso y por la parte de abajo es más bien un verde gris. Uh-huh. Tiene unas flores pequeñitas, de color blanco. No es que sean muy bonitas las flores, pero... Pero ahí están. Es una planta anual. Las hojas nuevas son las más perfumadas y sus hojas deberán ser usadas cuando alcancen más o menos los 20 centímetros de altura. Ese es el momento perfecto para empezar a recogerlas. Así que tampoco es una planta muy alta, ¿no? Es una planta chiquita. Sí, bueno. Puede llegar a crecer hasta cerca de un metro, ¿eh? Pero... ¿Así? ¿Ah, sí, wow. Bueno, pues está bien, yo todas las albahacas que conozco son chiquitas, son va- seguramente porque las ponemos en, en las macetas, macetas. Claro, claro, según claro. se cultiven. Bueno, y según la variedad, porque también sí. hay varias variedades. ¿Ah, sí? ¿Hay muchas variedades, Ana? ¿Como por ejemplo cuántas? Uf. Pues hay como unos 40 tipos de albahaca. ¡Vaya! ¿no? fíjate! Lo que pasa es que aquí, bueno, los más usados son dos, que se llama la albahaca genovesa, que tiene así un perfume agudo. Y la napolitano, eh, que esta tiene la hoja más ancha, parece como una lechuga, es más delicada y un, aror, un, un aroma estupendo a, a menta. Mm, ¡Qué rico, qué rico! Bueno, pues entre 40 tipos de albahaca está bien, es que ya tantas no lo sabía. Mm, interesante. Bueno, ¿y de dónde viene? ¿Es una planta que tenemos nosotros en España de siempre o la hemos importado? Viene de la India. Mm-hmm. Su introducción en Europa la debemos primero a los griegos y luego a los romanos. Uh-huh. En Egipto ya era muy apreciada, la valoraban mucho y la usaban como uno de los componentes del bálsamo usado para la momificación. Vaya. Y para los romanos, bueno, pues era el símbolo de los enamorados porque es afrodisíaca... Y también era uno de los olores más usados en la cocina, pero que continúa siéndolo porque no se concibe un pesto sin albahaca claro. o esa ensalada tan buena que se toma en Italia con, con la mozzarella, el tomatito y la albahaca. Uh-huh. Es Nosotros a veces lo sustituimos con orégano, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Díselo a un italiano. Sí, qué te sí, dice? sí. Prefiero no decírselo porque igual me encorre. Bueno, me, me persigue. ...pues eh, vamos entonces con las propiedades... ...aparte de estar buenísima y ser muy decorativa en los platos... ...tiene un montón de propiedades terapéuticas, ¿no? Pues sí, la verdad es que es muy buena, mira... ...es buenísima para la jaqueca... ...para ello lo que tenemos que hacer es... ...en una taza de agua hirviendo le añadimos... ...cuatro hojas de albahaca, cuatro hojas de menta... ...cuatro hojas de anís... La tapamos y la dejamos reposar cinco minutitos. Pasados estos cinco minutos, la colamos y la tomamos tibia. Y es un remedio muy bueno para la jaqueca. Fíjate, y sin necesidad de tomar otro tipo de, ¿verdad? de, de medicamentos. Siempre que se pueda, con esto primero. Claro, siempre que se pueda tomar productos naturales es lo mejor. Claro que sí. ¿Para qué más nos sirve la albacana? Pues para la indigestión. Uh-huh. Lo que hacemos es una infusión con 35 gramos de la planta por litro de agua. Bueno, está muy Nos va a sentar bien, nos va a sentar el estómago un poquito, ¿no? Estupendo, nos va a sentar. Mm, ¿Qué más cosas? Pues para las náuseas y los vómitos. Para esto lo que tenemos que hacer es preparar una infusión de hojas secas, 30 gramos por litro de agua, y nos tomamos una o dos tazas después de vaciar el estómago. Y también nos ayudará mucho. Pero no solo es buena para el tema relacionado con el estómago, tiene más eh, propiedades eh, relativas a otros órganos, ¿no? Sí, a la garganta, por ejemplo. Aquí en lugar de hacer infusión para beber, hacemos una infusión para hacer cárgaras. Muy bien. Y la infusión pues, la hacemos con 15 hojas con, con las flores por litro de agua. Hacemos gárgaras y nos va muy bien para el dolor de garganta. Uh-huh. Para el dolor de garganta y para la tos también. Exactamente. Tengo escuchado. Para la tos también es muy buena. Lo que pasa es que para la tos ya nos la bebemos. Muy Hacemos, bien. pues, por un litro de agua 20 o 30 gramos y, y tres tazas diarias nos tomamos de, de infusión de albahaca. Uh-huh. Además es antiséptico, es desinfectante, uh-huh. antiespasmódica, febrífuga incluso, uh-huh. ¿no? Bueno, y además creo que también facilita la concentración incluso. Sí, es muy buena para la concentración, para los reflejos, también para el mal aliento, Reflesca, refresca mucho el aliento. Mm, ¡Qué interesante! ¿Mascas unas hojitas de hierba buena o de... De, en este caso de albahaca ah, okay. o de menta, también puede servir y te refresca el aliento. Sí, o para tomarla Exacto. en infusión después de comer, pues también ayuda mucho con el mal aliento. También, ¿y qué más cosas? ¿Para qué más cosas la podemos usar? Pues para la gente que tiene mal dormir, es un sedante natural y combate el insomnio. Bueno, se puede probar, a esto, ver. <risa> esto puede esto probar. es mágico, sí si es verdad, esto es mágico. Una maravilla <risa> poder dormir. <risa> se puede probar. ¿Qué más cosas? Pues mira, para la gente que tiene problemas con, el, con la caída del cabello, ponemos unas hojas de agua en agua hirviendo, dejamos enfriar y hacemos una fricción en el cuero cabelludo. Pues también se puede probar, hombre, ¿eh? todo lo que sea verdad, se puede probar también. ¿Qué más cosas? Para los cólicos, para... ¿Sabes para qué es muy buena, Esther? Aumenta la producción de leche durante el amamantamiento. ¿eh? ¿Ah, de verdad? Sí, mira, te voy a decir cómo se hace. Preparamos 40 gramos por cada litro de agua hirviendo, filtramos y tomamos dos tazas diarias. Fíjate que yo había escuchado, por ejemplo, de la levadura de cerveza. Eso sí que, que pues ayudaba, ¿no? Pero no sabía yo que la albahaca también ayudaba para, para producir leche. Sí, es muy conocida por ello. eh. Vaya, vaya. ¿Y qué más cosas? Pues también para las menstruaciones dolorosas también ayuda mucho. Aliviar no, esos O sea, que para la mujer la albahaca es estupenda. Es muy buena. Pero no solo para la mujer, creo que también eh, tiene algunos remedios interesantes para la casa. ¿no? Yo conozco gente que pone albahaca en la ventana, en la terraza. Y donde puede, contra los mosquitos. Exactamente, es muy buena para para alejar los mosquitos y también es muy buena para la gente que tiene plantada pimientos y que coge una enfermedad que se estropea mucho. Si plantas en medio de los pimientos albahaca, es estupendo, le va muy bien para los pimientos. Bueno, para los pimientos. Es es amiguita de otras plantas, les ayuda. Ya ya veo, ya, (risa) (risa) interesante. Y además de eso, también como tonificante del sistema nervioso y cardiovascular, ¿no, Ana? Sí, es aconsejable en el caso de agotamientos nerviosos y presión baja. Qué interesante. Uh-huh. Y, por supuesto, pues también en el caso de depresión o ansiedad, también es una planta útil. Sí, tiene muy buenas propiedades. Lo que hacemos es una infusión, se sumergen por 15 minutos en un litro de agua hirviendo dos cucharaditas de 20 gramos de albahaca... 15 de tilo, 10 de melisa y 10 de pasiflora. Se filtra y se toma una taza por la mañana y otra por la tarde. Bueno, pues son remedios naturales que podemos utilizar. Evidentemente, si no nos eh, funcionan, pues siempre tenemos ocasión de recurrir a los remedios farmacéuticos, ¿no? Pero tenemos ahí una botica interesante en, en en nuestro medio. ...que tenemos que aprender a, a utilizar. Nosotros en Cocina Sana, eh, pues, eh, utilizamos eh, la albahaca de una forma concreta. Y, bueno, pero también mm, podemos prepararla como tisana, uh-huh. aunque es un, algo que, bueno, que, que se puede hacer eh, en otros programas también de, de Radio Adventista, como, por ejemplo, eh, pues, no sé, remedios eh, caseros, etcétera, ¿no? Y si queremos preparar una buena tisera de albahaca, ¿cómo lo hacemos, Ana? Muy sencillo. Mira, hervimos un litro de agua, cuando esté hervida le añadimos unas 20 o 30 hojas, la tapamos, la dejamos reposar 10 minutos, al cabo de esos 10 minutos la colamos y la servimos con miel, porque la miel tiene un efecto potenciador. Uh-huh. Y además de infusionarla antes de pasar a cómo la vamos a utilizar en la cocina, que lo veremos en la segunda parte del programa, tenemos también aceite esencial de albahaca, con un uso muy interesante. Sí, eh, perfuma el ambiente, favorece la memoria y la concentración. Es muy bueno, pues, si tienes en casa estos quemadores, sabes uh-huh. que le pones debajo la velita, pues pones sí. en él un poquito de agua y unas gotitas, unas 10 gotitas de aceite de albahaca, y es una maravilla tener ese, esa esencia en el hogar. Te huele en la casa estupendamente. sí Y si no, si no lo tienes, pues también puedes poner en un pañuelo un par de gotitas de albahaca y, bueno, pues vas de vez en cuando a lo largo del día así oliendo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa. Escuchamos una canción y volvemos enseguida para ver los usos culinarios de la albahaca. Hasta ahora mismo, amigos. Me siento bien. Bien, bien, me siento bien con mi Señor, con su Espíritu morando en mí. Me siento bien, 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 me siento bien, bien,
1: bien,
0: bien. me siento bien con mi Señor, con su Espíritu morando en mí. Me siento bien, 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 bien. Me siento bien, bien, bien. Me siento bien con mi Señor. Con su espíritu morando en mí. Me siento bien, 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 bien. Me siento bien, bien, bien. Me siento bien con mi Señor. Su espíritu morando en mí me siento bien, 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 bien well, I'm feel good good, 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 good. Well I'm feel good. good oh yes my Lord, oh, yes, Lord. something my spirit Oh Jesus makes me feel good good good, good. My Lord, because, because there's something my the spirit of Jesus makes me feel good, 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 good. Because there's something my the spirit of Jesus, Jesus, won oh, Jesus makes me feel good, 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 good. Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda, www.ofrececursos.org Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Estamos aquí nuevamente en Radio Adventista, seguimos en Cocina Sana. y Estamos con Ana Ribeira y estamos hablando de la albahaca, aunque es una planta pues que hemos utilizado para infusiones, incluso para eh, diferentes remedios, también para odorizar la casa. Eh, evidentemente, en Cocina Sana lo que más nos interesa, Ana, son sus usos culinarios. ¿no? Sí, lo que utilizamos son las hojas frescas, fundamentalmente en ensaladas, en preparaciones con quesos, como te comentaba antes, con queso y tomate, la albahaca mm, va de maravilla. Y luego, pues, para sopas, so exactamente, ¿no? oh. y luego pues para sopas, carnes, pescados y salsas, pues muy bien. Uh-huh. Bueno, pues eh, yo no sé si tiene algún tipo de efecto secundario. Mm. Sí. Sí. Mira, hay, hay dos cosas. Hablando de de combinarla con otros alimentos, no pasa nada con que se utilice con hongos, no hace ningún efecto secundario malo, simplemente no armoniza bien. entonces Las setas y los hongos con la albahaca no armonizan. No, entonces no conviene cuando se preparan hongos ponerle albahaca. Mejor ajito y perejil, ¿no? Pero es simplemente por el sabor, no por ninguna otra cosa. Pero sí tenemos que tener en cuenta que al igual que la mayor parte de los aceites, hay que evitarlo en el embarazo. Uh-huh. Ajá. Y en los niños menores de 6 años también hay que evitar pues, el uso interno de la albahaca y en grandes dosis la albahaca por vía interna puede llegar a provocar efectos narcóticos, mientras que por vía externa puede irritar las mucosas. ¿eh? Entonces hay que tener cuidado también con las cantidades que se toman. Uh-huh. Todo es bueno en su justa en medida, medida, ¿verdad? Pero de todos modos, las embarazadas y los niños menores de 6 años es mejor, mejor que la que eviten. No. Vale, mejor que no. Bueno, y en cuanto a recetas, ha llegado el momento esperado por nuestros oyentes, el momento de las recetas al final de nuestro programa. Vamos a dar esas recetas de cocina con albahaca. ¿Qué tenemos para hoy, Ana? Pues tenemos una pasta al pesto genovés. ¡Pasta al pesto! <risa> Muy italiano. Sí, sí, sí. sí. La verdad es que sí. Bueno, pues vamos a pedir a nuestros amigos oyentes que cojan lápiz, papel y tomen nota de estas recetas estupendas. ¿Que no tenemos lápiz y papel? No pasa nada. Info arroba puntocom y les enviamos la receta a su casa. Bueno, Ana, pasta al pesto genovés. Pues para este plato necesitamos los siguientes ingredientes. 800 gramos de espagueti, la pasta que más nos guste, uh-huh. cocida según las instrucciones que vengan en el paquetito. Uh-huh. Y para el pesto, 50 gramos de hojas sin tallos de albahaca fresca, 3 cucharadas soperas de piñones, 150 mililitros de aceite de oliva, 2 dientes de ajo, 3 cucharadas soperas de queso parmesano rallado y sal gorda. Bueno, pues ya sabemos que la pasta, según sea el tipo de pasta, necesita un tipo de cocción o otra, por eso dice Ana muy adecuadamente que según las instrucciones. Y esta salsa al pesto estupenda, pues vamos a repetir los ingredientes, porque yo no sé si nos ha dado tiempo a tomar nota. A ver, repetimos. 800 gramos de espagueti. Y para el pesto, 50 gramos de hojas sin tallo de albahaca fresca, 3 cucharadas soperas de piñones, 150 mililitros de aceite de oliva, 2 dientes de ajo, 3 cucharadas soperas de queso parmesano rallado y sal gorda. Bueno, pues yo creo que son ingredientes sencillos que todos tenemos en nuestra cocina. Y vamos entonces con la elaboración de este plato. Pues muy sencilla. Lo primero que hacemos es cocer la pasta y la apartamos. Uh-huh. Y luego pues ya pasamos a hacer el pesto. Que lo único que hay que hacer es colocar todos los ingredientes en una licuadora y lo batimos hasta formar una crema. Muy bien. Luego la pasta que ya teníamos cocida pues la la escurrimos, la ponemos en porciones individuales y encima de cada una pues le ponemos una cucharada generosa de salsa. Uh-huh. Servimos bueno la salsa que nos sobre la ponemos al lado y también el queso parmesano para que luego por encima cada uno le ponga a gusto la cantidad que, que quiera. Qué rico la verdad es que me encanta este queso parmesano estupendo sobre todo el que viene de Italia propiamente porque tiene un sabor profundo tiene un sabor fuerte tiene un sabor muy bueno. delicioso y al tacto uh-huh. incluso la textura eh, que tiene es como un poquitín arenosa pero está buenísimo. ¿eh? Mm, uh-huh. Qué rico qué rico. <risa> Bueno, pues ya hemos aprendido a hacer salsa al pesto. Pasta al pesto, Geneves, estupendo. Pero creo que hay otros tipos de pesto, también otras... Eh... Variantes, ¿verdad? De pesto Y nos vas a enseñar a hacer otra receta con una variante Sí Esta vamos a hacer unas tostadas de tomate Al pesto Pero un pesto diferente El anterior llevaba piñones Y este nueces de macadamia mm, Con lo que a mí me gustan las nueces de macadamia ¡Qué buenas! Este también va a estar buenísimo ¡Qué bien! Pues a ver, ¿qué necesitamos? Pues mira, vamos a hacer más o menos unas 30 tostadas Y para eso necesitamos 3 barras de pan blanco 6 tomates grandes secados al sol 150 gramos de queso parmesano y ahora para el pesto, una taza de albahaca, media taza de nueces de macadamia, un cuarto de taza de aceite de oliva y tres dientes de ajo. Bueno, yo creo que he conseguido anotar todos los ingredientes, <risa> pero por si acaso, vamos a repetir. Tres barras de pan blanco, seis tomates grandes secados al sol, 150 gramos de queso parmesano, una taza de albahaca, media taza de nueces de macadamia, un cuarto de aceite de oliva y tres dientes de ajo. Muy bien. Pues ya tenemos todos los ingredientes y estaba pensando, Ana, lo riquísimos que están los tomates secados al sol. Tienen un sabor totalmente diferente al tomate natural, ¿eh? Sí, sí. Más concentrado al secarse, se concentra más el sabor y está muy bueno. Y lo utilizados, que son en la cocina cada italiana ¿verdad? Sí, cada día más. Aquí los conocemos cada día un poquito más y se le dan más aplicaciones. Qué rico. Bueno, pues cuéntanos cómo elaboramos estas tostadas de tomate al pesto. Bueno, pues cogemos nuestras barras de pan y las cortamos en rodajas finas y las tostamos a un lado y al otro, vuelta y vuelta, quedan tostaditas. Luego cortamos el queso en rodajitas y también los tomates en tiras finas. Uh-huh. Y luego lo que hacemos es el pesto que hacemos como en la receta anterior, lo juntamos todo y lo picamos bien picadito. Y luego ya lo que hacemos es cubrimos las tostadas con el pesto, le colocamos encima las tiras de tomate y el queso parmesano. Y esto está estupendo. ¿eh? Esto es un disfrute. Uh-huh. Puede ser un entrante, puede ser una merienda, puede ser incluso un desayuno. ¿eh? Eso que dicen que hay que, hay que desayunar, desayunar fuerte. ¿eh? Exactamente, como era el refrán español. Desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. no Eso Exacto. es salud. Uh-huh. Bueno, pues para desayunar incluso, ¿por qué no? Pues riquísimo, hemos aprendido a hacer pasta al pesto genovés y hemos aprendido a hacer tostada de tomate y pesto. Todo ello con esa hierba estupenda de la que estamos hablando hoy necesaria, absolutamente necesaria en la cocina, como es la albahaca. Y hoy, Ana, hemos preparado dos platos así, un poco saladitos. Yo no sé si tendrías por ahí algún dulce, alguna cosa así postrecito. ¿Qué te parece un sorbete? Uy, pues encantada. <risa> <risa> ¿Un sorbete? ¿Podemos hacer sorbete con albahaca? Sí, tanto. Un sorbete de albahaca y limón. Mm, la verdad es que suena fresquito y suena bien, ¿eh? Al- suena muy rico, apetece, apetece Pues mira, voy a dar la receta para seis personas Muy bien, así invitamos A más amigos, ¿no? Sí, o, o repetimos, O el nos tomamos Dos y está muy bueno Muy buena idea <risa> a Ingredientes a 300 gramos de azúcar, 20 hojas de albahaca dos claras de huevo 700 mililitros de agua 300 mililitros de zumo de limón Y una pizca de sal Bueno, vamos a repetir los ingredientes Por si acaso ...300 gramos de azúcar, 20 hojas de albahaca, 2 claras de huevo... ...700 mililitros de agua, 300 mililitros de zumo de limón y una pizca de sal. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes encima de la mesa esperando para ser utilizados. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos allá. Empezamos a disolver el azúcar en el agua a fuego bajo durante unos 5 minutos... ...y con esto lo que conseguimos es hacer un almíbar. Luego trituramos las hojas de albahaca junto con dos cucharadas de agua... A fin de obtener una papilla, ponemos en la batidora el zumo de limón, el puré de albahaca y el almíbar. Producido por Hopmedia.es. Y lo trituramos todo junto y lo colamos. Luego montamos a punto de nieve las dos claras de huevo con una pizca de sal y las añadimos a lo que ya teníamos con anterioridad. Lo ponemos todo junto en el congelador, más o menos una hora y media antes de servirlo. Uh-huh. Y luego ya, ¿eh? pasadas hora y media, lo sacamos del congelador, lo ponemos en unas copitas bien bonito uh-huh. y a la mesa. ¡Qué rico, qué bonito! Bueno, yo lo que no sé es porque se le pone una pizquita de sal, a lo mejor para que las claras aguanten más, ¿no?, probablemente. Posiblemente. Me parece curioso. Bueno, pues lo metemos en el congelador, como has dicho, lo sacamos, lo ponemos en copitas de cristal y ¿cómo lo podemos decorar, Ana?, para que quede bonito. Hombre, hay que adornarlo un poquito, así un par de hojitas de albahaca, una rodajita de limón, una pajita, bueno. Bueno, 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 esto es estupendo, natural y exquisito, delicioso. Tenemos eh, tres recetas estupendas con albahaca para que luego digamos que es una hierba desconocida. De eso nada, es una hierba muy utilizada en la cocina y en Cocina Sana el programa de hoy lo hemos dedicado precisamente a esta planta. Que, bueno, aparte de ser estupenda para cualquiera de nuestros platos, por ese olor característico que tiene y esa textura, pues también, como hemos visto en el programa, tiene unas propiedades muy, muy positivas para nuestra salud. Y bueno, Ana, pues tenemos que terminar el programa de hoy. La verdad es que ha sido un placer compartirlo contigo. y nos esperamos el próximo día. Muy bien, nos vemos. Bueno, amigos, pues entonces os esperamos el próximo día aquí, en Cocina Sana. Hasta pronto.